0: Dit weekend is het zover. Ons wielerseizoen start met de omloop, het nieuwsblad. En laat ons wel wezen, ook dit voorjaar kijken we vooral naar één man. Wout van Aert. Wout van Aert is een wereldcoureur. Veel groter bestaat er op dit ogenblik niet. In de winter reed hij tien veldritten die hij op één na allemaal won. Iets gelijkaardigs presteren op de weg, dat is misschien wat hoog gegrepen. Maar wat mogen we wel van hem verwachten? En vooral met een kleine overdrijving gezegd, wat maakt Wout van Aert zoveel sterker dan de rest van het peloton? Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Aan de vooravond van een nieuw klassiek voorjaar lijken alle ogen meer dan ooit gericht op Wout van Aert. Benedict van Klooster, jij volgt het wielrennen voor de standaard. Is dat ook jouw indruk dat iedereen meer dan ooit naar één man kijkt?
1: Wel, het valt in ieder geval op, uh, Alexander. Je merkt het ook aan de wielerspecials en de seizoengitsen die in aanloop naar dit seizoen zijn verschenen. Mm-hmm. Tot voor een paar jaar moest Wout van Aert de cover nog overlaten aan andere renners zoals Greg van Avermaat of Peter Sagan bijvoorbeeld. Ja. En zelfs twee maanden geleden had iedereen nog de mond vol over de zogenoemde grote drie. Ja. En eigenlijk van die drie blijft Van Aert nu als enige over voor het ogenblik. Want ja. Ja, zijn eeuwige opponent Mathieu van der Poel die is nog aan het herstellen van een rugblessure. Ja. En de wereldkampioen Julien Alaphilippe die heeft de beslissing genomen om um, dit seizoen zich opnieuw terug te plooien op de Ardennen-klassiekers... En om dus het kasseienwerk over te slaan. Mm-hmm. Nu, die extreme focus op uh, Van Aert... die heeft natuurlijk niet alleen te maken met de afwezigheid van uh, Van der Poel en Philippe. Ook zijn enorme populariteit speelt daarin natuurlijk ja. een, uh, een rol. Mm-hmm. Een populariteit die meer en meer herinneringen begint op te roepen... aan um, ja, de aanbidding in de tijd van zijn voorganger, zeg maar, uh, Tom Bonen. Inderdaad. Ja. En als je dan opmerkt dat Van Aert nu meer dan ooit de schijnwerpers op zich gericht krijgt... dan heeft dat uit ook te maken met zijn palmares. Ja. Dat is dan zijn verdienste natuurlijk. Ja. Het is namelijk zo: de Internationale wielerunie... die houdt een wereldranglijst ook bij van de eendagswedstrijden. Mm-hmm. En als je daar naar kijkt, dan staat Wout van Aert nu al sinds oktober 2020
0: op de eerste plaats, ja. op een korte onderbreking na. Ja, ja, ja. Zijn palmares. Ik ga even dat van vorig jaar overlopen. Hè. Hij won Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, Belgisch kampioenschap, drie ritten in de tour, waarvan een bergrit, een tijd en het kampioenschap van de Spurters, dat op de Champs-Élysées. Dit is van een andere dimensie. Dit sluit aan bij zijn grootste klassieke zegens. Wie heeft er de toe overwonnen? Van Aert. Wie heeft er de toe twee keer overwonnen? Van Aert. Wie heeft er heel deze etappe naar zijn hand gezet? Van Aert. Wout Van Aert wint de etappe met een dubbele van toe. Hij was ook heel indrukwekkend in de Tireno Adriatico bijvoorbeeld. Het klinkt haast belachelijk... maar Wout van Aert wil dit seizoen beter doen dan wat ik net opzonde. Hoe is dat mogelijk?
1: Ja, je zou het je beginnen afvragen natuurlijk. Maar voor dit jaar wil hij eigenlijk nog meer de klemtoon leggen... op kwaliteit dan op kwantiteit. En uiteindelijk hm. zal hij ook daarop afgerekend worden. Ja, oké. Okay. Waar ik hij dan concreet op? Hij wil eigenlijk opnieuw drie keer pikken, Dus in het voorjaar nu... Daarna in de Ronde van Frankrijk, waar hij voor de groene trui wil gaan. En dan in het najaar mikt hij op het wereldkampioenschap... dat uh, dit jaar in Australië wordt verreden. Uh-huh. En dan meer specifiek voor het voorjaar. Dus won hij vorig jaar met Gent-Wevelgem en de Race al twee mooie eendagswedstrijden... Uh-huh. Maar in de twee casset-monumenten, dus de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix... had hij eigenlijk niet helemaal gehaald wat hij -hmm. op gehoopt had. En ook wat de buitenwereld misschien over een groot deel van hen verwacht had. -hmm. Om één anekdote mee te geven, aan het einde van het jaar werd hem de vraag gesteld... wat hij als het dieptepunt beschouwde van zijn seizoen 2021. -hmm. En hij noemde toen de Ronde van Vlaanderen. Dus waarin hij nogthans toch nog zesde was geworden. En denk je dat de winst in de ronde dit jaar wel zal lukken? Wel, het gevaar bestaat nu natuurlijk... dat we daar allemaal al van uitgaan. Dat het in kannen en kruiken is. En heel veel mensen zullen hem dat ook wel gunnen natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is misschien goed om er eens aan te herinneren... dat vorig jaar, die drie grote drie waar we mee begonnen zijn... dat ook geen een van die drie een van de monumenten heeft gewonnen. Mm-hmm. Nu, feit is wel dat van haar nu... Zijn op zijn 27ste waarschijnlijk de leeftijd heeft bereikt... dat hij op zijn sterkst is of zou moeten zijn. Ik denk dat ik uh, op het punt ben dat ik met wat kan... en uh, ja, dat ik gewoon om mijn eerlijst wil werken... Zeg maar, en een doel wil binnenhalen die ik, uh, ja, die ik mezelf stel. Dat, dat is tegen mee bezighoud. En feit is ook dat hij... Die... ...samen met zijn ploeg lessen heeft getrokken uit vorig jaar. Uh-huh. En daarom hebben ze wat gesleuteld aan zijn um, voorbereiding... ...en ook zijn wedstrijdprogramma in aanloop naar de Ronde en Parijs-Roubaix... ...hebben ze nog meer uitgekiend dan ja. in het verleden. Wat is er dan veranderd uh,
0: aan dat programma?
1: Dus dat is eigenlijk vooral dat hij die Italiaanse wedstrijden... ...op Milan na geschrapt heeft uit zijn uh, programma... Uh-huh. Dus dat betekent dat hij bijvoorbeeld niet aan de start komt van de Strade Bianchi volgende week, eh, zaterdag dan. Uh-huh. Nochtans, ja, de wedstrijd waar hij de voorbije jaren al nooit uit de top 4 is geëindigd. Uh-huh. Maar nu past die datum eh, moeilijk binnen zijn schema waar hij wil goed zijn, dus tot en met Parijs-Roubaix. Een Parijs-Roubaix die dit jaar dan ook nog eens een week later wordt verreden Juist. door de Franse presidentsverkiezingen. Uh-huh. En naast de Strade Bianchi heeft hij ook eh, Tireno Adriatico geschrapt. De wedstrijd waar hij vorig jaar heel diep is gegaan, mede door dat duel om de eindzege met uh, Taddei Pogacar, ja. maar ook weer door de aanwezigheid van Mathieu van der Poel, die daar
0: uh, dat dat ja, de meest een, epische, een, epische in rit heeft neergezet, de de inderdaad. Van der Poel tegen ja. Van Aert, het koningsduo, zij aan zij. Van der Poel heeft meer kracht, heeft meer energie over. En het is Van der Poel die na Alaphilippe en Van Aert de ritten binnenhaalt in de Adriatico. Van Aert tweede.
1: En achteraf, aan het eind van het voorjaar, hebben ze bij Jumbo-Visma... dat toch ook wel als een van de mogelijke oorzaken aangeduid... waarom dat hij dan in het voorjaar op een bepaald moment... dan in die monumenten wat wisselvalliger voor de dag kwam. Dus hij gaat nu niet Tereno doen, maar wel Parijs-Nice. En in plaats van daar dan... Het zou dan niet de bedoeling zijn om daar een klassement na te jagen... zoals vorig jaar in Tereno... omdat ze
0: nu voor Parijs-Nice ook nog Primoz Roglic hebben. die dat 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 zal doen. Ja een klassemens van Puursang. Ja. Hij heeft ook gesleuteld aan zijn voorbereiding. Zeg je, hoe heeft hij dat? Wat is daar veranderd?
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, dat slaat dan onder andere op die veldritcampagne die hij heeft ingekort. Dus heel concreet heeft hij al op 9 januari met het Belgisch kampioenschap in Middelkerk uh, dat veldritseizoen beëindigd. Mm-hmm. En hij heeft, ja, zoals we ons herinneren, ook dat wereldkampioenschap in Amerika dan laten schieten, mm-hmm. waar hij in principe verondersteld werd om een vierde wereldtitel te behalen.
0: Eigenlijk heeft het altijd de bedoeling geweest om het WK niet te rijden. Natuurlijk was die goesting wel groot, maar
1: uh, ja, we hebben nu beslist om aan het initiële plan vast te houden en uh, mij na zondag uh, voor te bereiden op weg te dus dat WK, dat paste niet in, in zijn voorbereiding. Um, deels, deels mentaal ook, omdat ja, hij zou daar weer verondersteld geweest zijn om te winnen. En alles minder dan een vierde wereldtitel zou opnieuw niet beantwoord... of zou als een mislukking hebben beschouwd, zeg maar. Mm-hmm. Maar ook fysiek was dat heel belangrijk, doordat hij nu eigenlijk een uh, heel brede basis heeft kunnen leggen. Een bredere basis dan ooit in deze periode van het jaar.
0: Dus hij is nu onder andere op stage geweest, ook op Tenerife. Ja. In het veld uh, degradeerde hij de tegenstand echt. Hè. Hij won negen ritten van de tien waar hij aan de start kwam en die tiende, ja, dat was gewoon door een kettingprobleem... dat hij niet won. Hoe <lacht> verklaar je die dominantie? Ik wil allerminst geringschattend of lacherig
1: doen... over de tegenstand van Van Aert in het veld. Maar de eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen... dat de man die hem het vuur aan de schenen had moeten leggen... er na anderhalve veldrit al niet meer bij was. Dus Mathieu van der Poel, uh, van der Poel ja. dan inderdaad. Uh-huh. Die laten we dan niet vergeten. Ja, qua veldrit Palmares nog altijd uh, hoger moet ingeschat worden ja. dan, uh, dan Van Aert... En dan die andere wereldtopper die wel meereed, reed. Dat was dan Tom Pitcock. Ja. Maar die kan ja, op zijn 22e nog niet de regelmaat aan de dag leggen... van iemand zoals Van Aert. En bovendien had Pitcock ook zijn focus of zijn piek... volledig naar het einde van het veldridsseizoen gelegd. Dus met name dat WK in Amerika. Ja. Dus in de periode waar Van Aert toen al niet meer in het veld actief was.
0: En die heeft dat dan ook wel met glans gewonnen? En die heeft dat met
1: glans gewonnen. Maar het is niet alleen natuurlijk een gebrek aan tegenstand. Het is uiteraard ook de verdiensten van Van Aert zelf geweest. Die een stuk frisser dan de voorbije jaren na zijn veldritseizoen was begonnen. Dus hij had nu de luxe om na zijn laatste wegwedstrijd, dat was Parijs-Roubaix begin oktober, om dan echt eens op vakantie te gaan in Italië. De batterijen herop te laden. Daar waren dat de vorige seizoenen bijvoorbeeld door die coronakalender die was uitgevoerd gelopen in 2020, of door zijn val in de toer en de revalidatie in 2019 die daarop volgde, mm-hmm. was hij daar niet toe gekomen. Dus op die manier heeft die opbouw er ook mee voor gezorgd dat hij zo goed gepresteerd heeft. Ja,
0: ja, ja. Goed, dan is de vraag, wat maakt Wout van Aert zo sterk? Waarom steekt hij er zo bovenuit? Ja,
1: dat is geen gemakkelijke vraag natuurlijk, maar nee. ik zou daar Jurgen Mettek Penningen is willen citeren. Dat is de man die de manager is van het team van Elie Izerbiet, de zegenkoning in het veld dit jaar. Uh Met de penningen, die die drukte het verschil tussen Van Aert en de tegenstand op een bepaald moment als volgt uit. Hij zei, Van Aert die rijdt met 10 PK meer onder zijn carrosserie dan de anderen. Uh En daarmee bedoelt hij eigenlijk dat Van Aert een grotere motor heeft... dan die fulltime crossers. Uh Dat heeft dan volgens mij er weer mee te maken... met het feit dat Van Aert dat hij het accent heeft verlegd... van het veld naar de World Tour wedstrijden op de weg. Dus uh, in in 2018 is dat gebeurd. Uh Sindsdien rijdt hij eigenlijk als het ware met een een extra cilinder rond... Uh Dat heeft nu een aantal fulltime crossers ook tot nadenken gestemd. En, en zij willen nu dat recept ook beginnen kopiëren. In die zin dat zij nu ook beginnen na te denken om een, om een steviger zomerprogramma te rijden. Om hun motor dus ook wat op te drijven. Ja. Bijvoorbeeld Deli die, die is nu van plan om dat te gaan doen door te gaan mountainbiken. Ja. Maar het zal natuurlijk nog moeten blijken of dat iedereen dat gaat aankunnen. En dat is nog een ander paar mouwen. Want een grote kwaliteit van Wout van Aert is bijvoorbeeld... dat hij heel veel trainingsvolume aan kan. Ja. En dat ja, valt alweer te verklaren door het feit dat hij... een heel goed recuperatievermogen heeft. Uh-huh. Het volstaat bijvoorbeeld om eens een kijkje te nemen op zijn Strava-account. Je ja. zou daarvan soms bijna van achterover vallen. En ik zou zeggen, don't try this at home, nee, Alexander. de trainingsritjes van...
0: 200 kilometer, 34 per uur. Dat zijn de trainingen, maar wat in de de wedstrijden zelf, daar doet het er natuurlijk echt toe.
1: wat mij daar dan opvalt, en het is natuurlijk al vaker gezegd ook dat is en we weten allemaal dat hij verschillende disciplines combineert natuurlijk het veld en de weg dus wat hem onderscheidt van de tegenstand dat is zijn, zijn polyvalentie mm-hmm. maar niet alleen door die twee disciplines te combineren maar ook nog eens door heel veelzijdig te zijn binnen elk van die disciplines. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld als veldrijder won hij deze winter zowel in de modder als in de sneeuw van Valdisole als in het zand op het BK in Middell- kerken, noem maar op. Uh-huh. En wat zijn veelzijdigheid als wegrenner betreft, ja, dan spraken zijn uh, prestaties in de Ronde van ja. Frankrijk, die je al hebt opgenoemd, uiteraard uh, boekdelen.
0: Het is van aard, het is van aard, het is van aard die pot verdekken wind. Van aard is en klimmer, en tijdrijder, en sprinter.
1: Die veelzijdigheid heeft dan voor een stuk te maken ook met ja, zijn lichaamsbouw. Uh-huh. En een belangrijk aspect daar is dat hij een eh, erg hoge anaerobe drempel heeft. Dat, dat moet je uitleggen. Ja. <laughs> dus ja. dat is, om dat heel simpel uit te leggen... Boven de anaerobe drempel gaat, of begint een lichaam... wat men in de volksmond noemt, te verzuren. Ja. Dus ja, hoe hoger die drempel richt, ligt, hoe interessanter natuurlijk. Dus ja. in het geval van Van Aert... betekent dat concreet dat hij heel erg lang een heel hoog vermogen kan trappen. En dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het veld, in die uh, moddercrossen. Maar dat verklaart ook waarom hij op de weg... bijvoorbeeld zo sterk is in um, tijdritten, mm-hmm. Dus waar hij ook die hoge vermogens lang kan aanhouden. En zelfs ook op lange kools kan schitteren... zoals hij in, onder andere in de Ronde van Frankrijk bewees voor het eerst in 2020... Ja. En diezelfde kwaliteit zorgt er ook voor... dat hij bijvoorbeeld in de lange klassiekers... in de finale nog relatief fris blijft. Ja. En dat hij daardoor in een massasprint in de Ronde van Frankrijk... bijvoorbeeld na een heel zware etappe ja, heel moeilijk te verslaan is.
0: Ja, Maar ook na een niet zware etappe bijvoorbeeld... zoals die naar de Champs-Élysées... Ja, dat gaat om een inspanning van een paar minuten. Dat kan hij dan ook. Dat kan hij dan ook...
1: Nu, je moet er natuurlijk ook rekening mee houden dat die etappe van de champs élysées dan al komt aan het einde van drie weken van de zwaarste wedstrijd ter wereld. Uh Plus in zijn geval dan nog eens daags nadat hij een tijdrit heeft gewonnen. (laughs) Maar het klopt inderdaad, hij heeft nog massasprints ook gewonnen... vroeger in kortere wedstrijden. Uh En dat komt dan ook doordat hij naar de normen van een duur atleet... ook nog eens gezegend is met relatief veel snelle spiervezels. Uh Dat zijn de zogenoemde type 2-vezels... En dat maakt ook dat hij uh, makkelijk spieren aanmaakt. Hij is namelijk ja, wat ze dan noemen een, een mesomorf type, mm-hmm. zoals dat heet in het jargon. En die combinatie van een groot duur vermogen met die explosiviteit. creëert ja, dat lichaam van die alleskunner Wout van Aert, zeg maar. Ja, ja. En in zijn trainingen komt het er dan ook op aan om, om dat evenwicht tussen die twee facetten.
0: om dat goed te bewaken. Mm-hmm. Die lichaamsbouw dan. Is die aangeboren of is dat iets wat je kan trainen... wat iedereen kan trainen, bij wijze van spreken?
1: Wel, Dat is een combinatie van, dat is een stuk genetisch. Bijvoorbeeld het contrast tussen de sprinters in de atletiek... uh, de Hm. mannen met de de spierbundels... die dan grossieren in die type 2-vezels. En dan de de marathonlopers bijvoorbeeld... die dan uh, het, het extreme andere uiterste zijn... die dan meer dat andere type vezels hebben... Uiteraard uh, moeten die dat onderhouden en, en vergt dat veel training. Maar je kan niet van een marathonloper een uh, sprinter op de 100 meter maken. En hetzelfde geldt dan eigenlijk ook. Of zou je kunnen vertalen naar wielrenners. Ja, uh, je kan ja. dat voor een deeltje wel perfectioneren. zeg Maar maar je zit wel met een onbelangrijke met een genetische, een genetische component bij die spiervezels. Ja, ja, bijvoorbeeld. Okay, ja. uh,
0: hij wordt ongetwijfeld ook heel erg goed uh, begeleid hè, van Aert.
1: Ja, in het coronajaar 2020 was zo INEOS, het het vroegere Team Sky... de de referentie of de norm in het wielrennen... als het aankwam op wetenschappelijke begeleiding. Uh Maar sinds een paar jaar hebben ze bij Jumbo Visma hun voet gezet... naast die van de Britten. Of of misschien zijn ze er zelfs al voorbij. Het gaat dan over voeding, over materiaal, over trainingstechnieken... Uh Ja, om één voorbeeld te geven wat de voeding betreft... bijvoorbeeld is er die veelbesproken food-app van de ploeg... dat voor elke renner tot op de gram wordt berekend... hoeveel hij mag eten, wat hij mag eten. Ja. Alles in functie van de inspanningen die hij die dag uh, al dan niet gaat leveren. Ja, als het gaat over materiaal, gaat dat dan, of staat heel veel daarvan in het teken van de aerodynamica... Bijvoorbeeld in het geval van Wout van Aert gaat dat dan over het consiperen van een uh, gepersonaliseerd stuur voor op zijn tijdritfiets ja, ja. uh, om er één ding uit te halen. En wat de trainingsaanpak uh, dan betreft is het zo dat ze uiteraard uh, mee zijn met de allernieuwste software wat dan weer toelaat om van Aerts conditie nog beter te gaan fine fijn-tunen. Ja. Dus uiteindelijk draait het op het hoogste niveau in de wielersport... steeds meer om details. Tegelijk zeggen ze ook bij Jumbo-Visma... dat ze naast die wetenschappelijke aanpak... ook heel veel belang hechten aan het mentale welzijn van hun renners. -hmm. Dus dat men niet te veel in dat heel cijfermatige methodisch gaat overdrijven. Zodanig dat dat ook de mens in de renner nog uh, plezier kan beleven aan zijn vak... En een voorbeeld daarvan was, in de aanloop van um, een van de laatste rondes van Frankrijk, kregen de renners de mogelijkheid om hun gezin te laten overkomen op stage in de aanloop naar die Tour, zodanig dus
0: dat ze die lange uithuizigheid wat ja. beter zouden kunnen uh, verwerken. Ja. Um, in de Tour won hij dus een massasprint, een tijdrit en de rit naar de Mont Ventoux. Uh, dat zeiden we al. Benedikt, de Ronde van Vlaanderen winnen, Dat is heel tof. En niemand gaat daar afbreuk op doen. En wij zeker niet als goede Vlamingen. Maar de ronde van Frankrijk... Dat winnen, dat is toch het allerhoogste. Moet hij daar niet op mikken? Want ik denk... Ik denk dat we allemaal hopen dat hij het kan. (laughs) Ja, wel,
1: het probleem is dat we op den duur steeds meer gaan verwachten natuurlijk van ja. Wout van Aert. Eh, misschien moet hij ook nog um, gaan mikken naar de volgende winterspelen. <laughs> eh, als, uh, <laughs> het is zo dat van Aert vorig jaar in uh, Tireno Adriatico voor het eerst is zijn grenzen is gaan aftasten als uh, klasse Dat was de eerste keer dat hij echt als kopman van start was gegaan voor een klassement dan in een World Tour Rittenkoers. Mm-hmm. Hij was toen eigenlijk verbluffend sterk, we hebben het al gezegd... hij is toen in een duel gegaan met Tadej Pogacar... en uiteindelijk was Pogacar de man die dus later de Tour zou winnen... voor de tweede keer. De enige die hem is voorafgegaan in de eindstand. Dat is misschien de
0: beste rondeman van de laatste twintig jaar. <laughs>
1: ja, misschien wel de beste sinds Eddie Merks. Tussen de tweede plaats in Tyrrhenio Adriatico en de Ronde van Frankrijk winnen, is er natuurlijk nog een wereld van verschil. Mm-hmm. Van Aert die was in 2020, was hij twintigste in de Tour, uh-huh. op 1 uur en 20 minuten van Pogacar. Ja. Vorig jaar was hij negentiende op een klein uur van diezelfde Pogacar. Dat was toen dus wel zonder een klassement te ambiëren. Uh-huh. Dus een dichtere ereplaats uh, zou je op basis daarvan moeten stellen dat dat zeker tot de mogelijkheden behoort. Maar ik wil er dan meteen al een paar grote maars bij plaatsen om met de beste rondeers te gaan wetijveren voor het allerhoogste Uh in de Tour dan moet je natuurlijk ook in staat zijn om in bergritten verschillende dagen na één meerdere beklimmingen te gaan goed verteren en, en in de clinch te gaan met die mannen en om dat te kunnen, dan zou hij heel veel gewicht moeten verliezen. Ja. Dus hij, ja, zijn gewicht is nu, hij zit nu een einde in de 70. Terwijl een man als Pogacar ergens halfweg het 60 zit. Ja. Dus dan spreek je eigenlijk over een rugzak van 10 kilo, dat, uh, die, die, je die, die van aard ja. overal moet meenemen. Ja. Want ja, bergoprijden draait over vermogen per kilogram lichaamsgewicht. Ja. Dus dat is anders dan op het vlak waar het over het absolute vermogen gaat ook een deel van het gewicht van zijn spieren zou moeten afbreken. Ja. En dan zou eigenlijk alles op het spel, of toch heel veel op het spel zetten... van alles waar hij nu goed in is. Nu, een andere maar is ook nog dat, dat de top in die grote ronden... We hebben het al gezegd dat hij nu van een uitzonderlijk niveau is. Pogachar, bijvoorbeeld, die wordt door Eddy Merckx de, de nieuwe cannibaal al genoemd. Mm-hmm. Plus ja, binnen Jumbo-Visma heb je dan ook nog andere mannen... die de rol van klasse mensman kunnen op zich nemen en dat met veel succes ook doen zoals Roglic, maar ook Jonas Vingegaard die vorig jaar dan toch op het podium stond in de Ronde van Frankrijk. Maar de groene trui dat kan hij wel, denk ik, De groene trui dan weer, dat is dan wel op zijn lijf geschreven... en dat wordt zijn grote doel nu dit jaar in de Tour. Alhoewel dat hij daar dan misschien weer
0: zal moeten afrekenen... met een oude bekende, zijnde Mathieu van der Poel. Ja, ja. inderdaad. Ja, ja. Nog even naar de Omloop het Nieuwsblad van uh, Straks. Gaat hij die winnen, denk je?
1: Als hij de Omloop zal winnen, dan zal het niet zijn... omdat hij er echt al specifiek 100% naar toegewerkt heeft. Van Aertie wil, zegt hij zelf pas echt top zijn vanaf Mila Saremo tot en met Parijs-Roubaix. Uh-huh. Nu is het natuurlijk zo dat een van Aert die nog geen 100% is... misschien ook wel al de omloop kan winnen.
2: Uh-huh.
1: Maar in principe komt die omloop dus eigenlijk te vroeg. En dat blijkt ook als je de statistieken erop naslaat. Er is bijvoorbeeld nog nooit een renner erin geslaagd... om in één en hetzelfde jaar zowel de omloop het nieuwsbad of het volk vroeger als de Ronde van Vlaanderen te winnen. Mm-hmm. Dus misschien is het wel beter om de omloop niet te winnen... Eh? Ja. om zijn kansen gaaf te houden voor de Ronde van Vlaanderen. Het feit is dat zijn voorbereiding beter is geweest... dan ooit tevoren op het voorjaar. Mm-hmm. Ja, dat hij een rimpeloze winter achter de rug heeft. En daarbij komt ook nog eens dat zijn ploeg aanzienlijk versterkt is. Dus met de komst van onder andere Benoot, ja. Tosh van der Zanden... Christophe Laporte... Mm. Een Mike Teunissen die uh, terugkomt uit blessure. Dus dat betekent dat hij ook op dat vlak... beter gewapend is dan ooit tevoren. -hmm. Maar tegelijkertijd moeten we ook daar weer... één grote maar bij plaatsen. En dat is natuurlijk dat het door het feit... dat die ploeg nu zo sterk is... dat ook de concurrentie daar gebruik zal willen van maken. En je voelt dat nu al komen, dat ze al een stuk druk proberen te leggen op de schouders van die Jumbo-Visma-ploeg. En dat ze zullen zeggen van kijk, als jullie effectief zo sterk zijn en als jullie dan nog eens Wout van Aert in de rangen hebben die de beste eendagsrenner van het moment is en dan ook nog eens de snelste is aan de streep. -hmm. Ja, los het maar op jongens. Op die manier zou er wel eens een situatie kunnen ontstaan dat ze ook bij Jumbo-Visma noodgedwongen door de koerssituatie een andere kaart gaan moeten trekken, waardoor bijvoorbeeld een Benoot of een Teunissen in een kansrijker positie zullen komen dan Van Aert zelf. Ja. En dat Van Aert misschien gevangen zal komen te zitten, gewoon omdat hij zodanig geviseerd wordt door ja. de
0: concurrentie. Veel alsen en maren, maar dat maakt de koers zo leuk natuurlijk. Ja. <laughs> en zo zijn we weer aanbeland bij waar we begonnen zijn. Alle ogen gericht op Van Aert. Benedikt van Klooster, dankjewel.